0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 19장 8절부터 10절 17절부터 20절까지의 말씀입니다 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 돌란노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라 에베소에 사는 유대인들과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하며 주 예수의 이름을 높이고 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아 가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라. 아멘. 오늘 좀 딱딱합니다만 우리 신학 이야기 좀 하면서 말씀을 시작하고자 합니다. 전 세계적으로 지금 신학계에서는 초대교회에 대한 관심이 폭증하고 있습니다. 원래 이 초대교회에 대해서는 침례교라든지 제세례파 같이 성경 말씀을 좀더 근본적이고 급진적으로 현실에 적용하려고 하는 사람들이 많이 관심을 가졌었습니다. 그런데 오늘날은 이 침례교 뿐만 아니고 장로교, 감리교, 성공회 같은 다른 교파에서도 초대교에 대해서 엄청난 관심을 갖습니다. 그래서 성도님들이 기독교 서점이나 시중에 있는 서점의 기독교 코너에 가면 이 초대교에 관한 책들이 지금 쏟아져 나오고 있습니다. 이렇게 초대교회에 관해서 현대교회가 관심을 갖는 데는 이유가 있습니다 교회가 지난 200년 동안 급속한 세속화의 흐름들 속에서 교회의 길을 발견하고 이 세속화에 적절하게 반응하기 위해서 노력을 해왔었습니다 먼저 이 세속화의 흐름을 악한 흐름으로 규정하고 이 흐름을 할수 있는 한 거부하고 저항하면서 교회가 전통적으로 소중히 여겨왔던 가치를 사수하는 데 목적을 둔 그런 신학의 한 흐름이 있습니다. 그러다 보니까 이 흐름 속에서 교회는 세속화를 지금 주도하고 있는 것으로 보여지는 세상에 대해서 부담감을 느끼고 배제하고 심지어는 혐오하는 그런 현상까지 나타나게 됩니다. 자연이 세상에 대해서 아주 공격적이고 배타적이기 쉬운 것이죠. 따라서 이 흐름에서는 어떻게 하면 성도들을 이 악한 세상에서 구출해 와서 교회 안에서 예수를 믿게 하고 천국 소망을 보며 살도록 할 것인가 여기에 관심을 갖게 됩니다 이 신학의 흐름을 일컬어서 근본주의 신학이라고 다 얘기를 하는 것입니다 오늘날 이 흐름은 미국에서 트럼프주의와 연결되어서 특정한 이념이나 문화를 절대선으로 여기고요 이와 동조하지 않는 세력은 악으로 규정하면서 문화전쟁을 선포하며 길을 열어나가고 있습니다 이와 정반대되는 다른 흐름이 있어요 세속화는 꼭 나쁜 것은 아니다 라고 보는 것입니다 이 세속화는 봉건사회의 잔재를 허물어뜨리고 근대화를 가져다 주는 것이기 때문에 이를 적극적으로 받아들여야 된다고 이들은 봅니다 그래서 교회가 이 세속화를 어떻게든지 신앙 안에서 녹여내면서 사회가 더 민주적이고 자유가 넘치고 개인의 인권이 존중받고 보호받는 세상을 만드는 데 적극적으로 기여해야 된다고 보는 것입니다. 그래서 이들은 정의나 평화나 인권 같은 이 보편적 가치를 굉장히 중요시 여기고 이를 기독교가 적극적으로 추구하는 것이 옳다고 봅니다. 자유주의 신학이 바로 이 흐름을 표방을 합니다. 그런데 문제는 무엇이냐? 결국은 이신앙 흐름은 교회의 정체성을 잃어버리게 만들었다. 그래서 교회가 세상에 동화되도록 해버렸다는 것입니다. 기독교는 기독교 자신이 가지고 있는 고유한 맛과 가치가 있고 기질이 있는데 실상한 종교라는 것을 좋은 사람 만드는 정도, 군맨 만드는 정도 이렇게 만들어서 기독교의 가치가 평가절하된 것입니다. 이두 가지의 흐름은 지난 200년 동안에 크게 성공을 거두지를 못했습니다. 성도인들 보십시오. 여전히 이 세속화의 흐름은 계속 진행이 되고 있습니다. 그럼 이 거대한 세속화의 흐름 속에서 세상을 완전히 거부하거나 배제하지도 않고 그렇다고 세상 속에 동화되지도 않고 교회와 성도들이 자기의 고유함을 지키면서 독특성을 지켜내면서 동시에 세상에 영향을 주고 세상의 변화를 가져오고 결국은 이 세상에 하나님의 나라를 확장시켜 나갈 수 있는 런 그런 교회의 길이라는 것이 있는 것이냐? 그런 성도의 삶이라는 것이 가능한 것이냐? 있다라고 보는 것입니다. 바로 초대교회의 길이다라는 것이요. 미국의 목회자이면서 저술가인 스카 솔저라는 목사님이 쓴 책인데요. 세상이 기다리는 기독교라는 책이 있습니다. 저자는 미국 테네시주의 주도에 해당되는 네시빌에 도시에서 목회하는 분이세요. 그런데 이네시빌에서 목회를 하는데 초대교회의 영성을 가지고 도시와 지역사회를 섬겨나가면서 중요한 발견을 하게 됩니다. 급속하게 세속화가 밀려오고 있어서 사람들이 별로 교회에 대해서 관심을 갖지 않게 될것 같은데 실제로는 그렇지 않더라는 것입니다. 세상은 여전히 기독교에 대해서 관심을 가지고 있고 이 기독교에 대해서 어떤 기대감을 가지고 있다라는 것을 이분은 알게 돼요. 그래서 책의 제목이 세상이 기다리는 기독교입니다. 그가 보기에 기독교는 급속한 세속화의 흐름 속에서 절대로 잊혀지거나 거부당하고 있지 않다. 세상은 그것이 기독교이건 아니면 다른 무엇이건 간에 자신들을 구원해줄 그 무엇을 간절히 찾고 있다고 보는 거예요. 문제는 기독교가 세상을 구원하겠다고 하면서 사실은 자기들만 진리를 갖고 있는 양 엄청나게 교만하고 무례하고 또 세상이 교회를 외면하도록 스스로 자초하고 있다고 보는 거예요. 그래서 저자는 세상은 오늘도 교회의 진리를 절실히 듣기를 원하고, 또그 교회로부터 무엇인가를 발견하기를 원한다는 거죠. 그런데 이들이 원하는 진리는 오늘날 교회가 일반적으로 보여주는 모습과 다르다는 것입니다. 세상이 듣기 원하는 진리는 공격적이지 않으며 친절하다, 자기중심적이지 않고 섬기려 한다, 호전적이지 않고. 평화롭다, 배타적이지 않고 포용적이기를 원한다는 것입니다. 그리고 저자는 이것이 본래의 기독교고 세상은 바로 이 기독교를 기다리고 있다고 라 봅니다. 마치 이스라엘이 고통 속에서 메시아를 기다리듯이 세상도 자기의 허물과 제약 속에서 신음하면서 자신들을 구해줄 교회의 진리를 찾고 있다는 거지 바로 그 교회가 초대교회고 본래의 교회였다는 것입니다. 오늘 말씀을 보면 한 도시에 흘러들어온 복음이 어떻게 복음을 가진 사람들을 통해서 세상에 강력한 충격을 주고 도시 전체까지도 변화시켜서 하나님의 나라가 확장되는지를 그림처럼 보여줍니다. 사도 바울이 3차 전도여행 중에 소아시아의 수도에 해당하는 에베소로 들어가게 되었지요. 이 에베소는 아시아의 로마라고 불리울 만큼 정치적으로 중요한 도시예요 정치가 발달되어 있으면 그것을 뒷받침하는 문화의 영향력도 강력합니다 그래서 이 도시에는 두 개의 문화가 도시 전반을 흐르고 있습니다 하나는 신전을 중심으로 한 우상송배 문화입니다 이 에베소에는 세계 7대 불가사의 중에 하나로 꼽히는 아데미 신전이라는 것이 있습니다. 그래서 이 신전을 중심으로 해서 잡신을 숭배하고 온갖 종교적인 매춘문화가 성행을 했습니다. 다른 하나가 달과 별을 통해서 미래를 예언하는 점성술이 이 에베소시에는 굉장히 성행을 했습니다. 바로 이곳에 바울이 들어간 것이지요. 그는 늘 하듯이 도시로 들어가면 제일 먼저 회당으로 들어갑니다. 그리고 이곳에서 하나님 나라에 대해서 강론을 했습니다 회당에 있는 사람들이 듣지 않고 저항을 합니다 19장 9절에 보면 상황이 나와 있습니다 거기 보시면 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방했다 마음이 굳어 헬라의 원어로는 마음의 갑옷을 입어 이런 뜻입니다 그만큼 마음이 딱딱하고 교만한 거지요 함께 예배를 드리지만은 마음의 갑옷을 입고 지금 이 자리에 앉아 있으신 분들도 계시죠 마음이 굳은 거예요 자연히 이런 가운데서는 하나님의 말씀이 들어오면 이것을 다 튀겨내게 되는 것이지요 마음이 온유하고 겸손하면 갑옷을 벗고 선포되는 말씀을 스폰지처럼 빨아들이게 되는 것입니다 안타깝게도 이 에베소시에 있었던 사람들 중에 일부는 마음의 갑옷을 입고 있어서 듣는 말씀을 다 튀겨냅니다 바울은 연연하지 않고 이들을 떠나요 그래서 9절 뒷부분에 보시면 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라. 두란노 서원에서 제자들을 따로 세우고 말씀을 강론해요. 여기서 이 두란노라는 곳은 두란노라는 사람이 세운 사설 강습소나 이런 곳입니다. 이곳을 성경공부강으로 해서 날마다 하나님 말씀을 강론한 것입니다. 그래서 10절 보시면 두회 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 들었다 그랬습니다. 자 그랬더니 이 도시에 이때까지 바울이 전했던 도시에서는 일어나지 않았던 독특한 일이 일어나게 됩니다. 17절에 보시면 에베소에 사는 유대인들과 헬라인들이 다이 일을 알고 두려워하여 주 예수의 이름을 높이며 믿은 사람들, 여기까지는 공통적으로 일어났던 일입니다. 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알렸다. 즉 자기가 그동안 잘못 행했던 것, 행한 일이라는 건 이블디드, 자기가 잘못 살았던 악한 일들을 자복하여서 바울과 그의 동역자들 앞에서 실토를 한 것입니다. 그리고 1 9절 한번 보실까요? 또 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한 즉은 5만이나 되더라. 자 보시죠? 이 에베소시 어떤 도시라고요? 마술 문화가 온 도시에 퍼졌습니다. 여기서 이 마술이라는 것은 손으로 사람 눈을 속이는 그런 어떤 기술을 말하는 것이 아닙니다. 점성과 주술로 기륭화복을 점쳐주는 활동, 우리로 치면 오늘날 무속활동을 얘기를 하는 것입니다. 그것이 온 도시에 퍼져 있었어요. 그런데 사람들 안에 말씀이 들어갔습니다. 무슨 말씀이 들어갔느냐? 8절 다시 보시면 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 무에 관하여 하나님 나라에 관하여 강론했습니다. 바울 복음의 핵심은 이신칭의가 아닙니다. 하나님 나라의 복음이에요. 예수께서 왕이시고 통치자이시다. 그분이 세상을 다스리신다. 이것의 모든 이 하나님 나라의 시작은 이신층위로 시작되는 것이다. 이것을 가르친 것입니다. 차근차근 가르쳤더니 사람들이 손에 들고 있었던 주술책을 하나씩 하나씩 내려놓는 것입니다. 앞일리 불확실하고 불투명해서 견딜 수가 없니다 올해 도대체 무슨 일이 내게 기다리고 있을지 알 수가 없으니까 불안해요 그러니까 안 믿는 사람들은 연초가 되면 점집에 가서 점을 치는 것입니다 저는 21세기의 사람들은 점을 안 보는 줄 알았더니 굉장히 점을 많이 본다고 그러더라고요 오늘날도 일어나는 일이에요 그래서 이 사람들이 새해 가서 점집을 찾아다니는 사람들이었는데 예수님이 자기들 인생의 주인이신 걸 깨닫게 되니까 그 점성을 치는 책을 스스로 가지고 와서 불태워버리는 거죠 세계관이 완전히 뒤집어진 것입니다 세상을 보는 눈이 달라진 것이지요 그 분량이 은 5만이나 되었다 그랬습니다 은 5만 찾아보니까 노동자가 165년 동안 일하고 받는 폼싸이에요 우리가 전혀 감이 없는데요 하루 일당 5만원으로 치면 25억원어치고요 10만원으로 치면 50억원어치입니다 50억원이 여러분 얼마 안 되는 것 같은데 이 당시의 에베소시는 20만 30만 명이 채 되지 않는 도시라는 것을 염두에 준다면 이것은 엄청난 일입니다 복음으로 인해서 한 도시에 완전히 문화가 뒤집어지는 일이 일어난 것입니다 그래서 19장 20절에 이 놀라운 일에 대해서 누가는 이렇게 요약을 하죠. 20절 우리 같이 한번 읽어 보겠습니다. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥황하여 세력을 얻으니라. 세력을 얻으니라. 도시 전체가 완전히 하나님으로 꽉 차서 이 도시에 하나님의 나라가 임했다라는 뜻입니다. 여기서 이 세력이라는 말이요. 원래의 뜻으로 보면 정치 권력입니다. 그러니까 청와대에서 대통령이 세력을 넣는 것처럼 즉 주인이 되는 것처럼 이 에베소시에서는 하나님의 말씀이 정치 권력의 중앙을 차지하게 돼서 실제로 에베소시를 통치하게 되는 일이 나타난 것입니다. 신여각자 톰라이트가이 바울의 에베소 사역을 얘기를 하면서 바울의 에베소 사역은 바울 사역의 금자탑에 해당된다. 바울의 사역이 내면적이고 사적 영역을 넘어서서 공적인 영역에까지 확대되어 나타난 바울 사역의 꽃에 해당된다 라고 말을 했습니다. 제가 이 대목에서 질문이 일어나더라고요. 다른 곳에서도 바울은 복음을 전했습니다. 하나님의 나라를 전했어요. 그리고 다른 곳에서도 치유와 이적의 역사를 일으켰습니다. 그런데 왜이 도시에서 이런 놀라운 일이 일어나고 있는 것인가 다른 도시에서의 사역과 뭐가 다른 것인가 전에도 틀림없이 말씀을 전했을 것입니다 그래서 개인이 예수를 믿고 구원받는 역사가 일어나고 교회가 세워졌지요 그런데 도시 전체가 하나님께 퍼블릭하게 공적으로 주님께로 돌아오는 일은 이 에베소시가 처음이에요 그럼 뭐가 다른 것이냐 이 사역이 바울의 사역의 일종의 원수기에 해당된다면 바울은 세차례 걸친 전도여행 속에서 무엇을 배우고 익혔기에 이 마지막 사역에서 엄청난 신앙의 결실을 거두고 한 도시 전체가 완전히 하나님의 주권 아래 돌아오는 대역사가 일어난 것이냐 도대체 바울의 이 말씀에 무엇이 추가로 들어가 있는 것이냐 이 질문이 일어나더라고요 근데이 19장을 통해서는 키를 찾을 수가 없습니다 감사하게도 사도행전 20장을 보니까 사도 바울이 이 에베소 도시를 어떤 태도와 영성으로 섬겼는지 자신이 술회를 합니다 바울이 에베소를 떠나서 이제 예루살렘으로 올라가기 직전이에요. 이 예루살렘으로 올라가면 그는 돌아오지 못할지도 모른다는 것을 압니다. 그래서 자기가 세운 이 에베소 교회의 장로들에게 유언처럼 말씀하는 거예요. 그것이 이 사도행전 20장입니다. 거기에 보시면 20장 31절에 이렇게 말씀합니다. 그러므로 여러분이 읽게요. 내가 3년이나. 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 눈물로 나 바울이 이 에베소라는 작은 도시를 섬겼던 것을 기억해라. 눈물로 각 사람을 훈계했다. 군림하지 않는다. 나는 진리를 가졌고 너희는 죄인이다. 라고 아래로 보거나 정죄하지 않는다는 뜻입니다. 애타적이지 않다는 거예요. 눈물로 각 사람을 섬긴다는 얘기는 공격적이지 않다는 것입니다. 대단히 친절하다는 얘기죠. 주장하기보다는 호소한다는 얘기입니다. 무엇보다도 무례하지 않고 도시 전체를 그리스도 안에서 환대합니다. 이 도시에 비친 바울이 가지고 있는 기독교의 모습 저는 굉장히 매력적일 거라고 봅니다. 다른 집단들은 다 끼리끼리 모여 있어요. 자기와 다른 사람들이 들어가면 튀겨내게 됩니다. 그런데 바울이 만든 이 초대교회, 유대인과 이방인이 함께 모여 있습니다. 자유인과 노예가 함께 한 하나님을 섬기면서 형제라고 자매라고 서로를 부릅니다. 남자와 여자가 함께 있습니다. 얼마나 포용적인지 몰라요. 다양한 가치들을 서로 인정해 주면서도 예수 그리스도 안에서 끈끈하게 하나로 모여 있는 거예요. 그러니까 이곳에 가면 내 스스로를 부정하지 않아도 돼요. 내가 가지고 있는 고유의 것을 인정받으면서 용납받고 수용될 수 있습니다. 이게 초대교회 기독교의 모습이었습니다. 얼마나 매력적인지 모릅니다. 눈물로 각 사람을 훈계했다. 교회가 세상을 혐오하지 않는다는 뜻입니다. 세상을 긍휼히 여기고 세상을 사랑한다는 말입니다. 세상적인 것은 거부하되 세상에 있는 사람들은 사랑하고 긍휼히 여기는 거예요. 하나님이 세상을 보면서 갖고 계신 마음이에요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 예수님의 마음입니다. 이 마음이 세상에 녹아져 들어갈 때 세상은 스스로를 부끄럽게 여기고 잠에서 깨어나서 하나님께 반응하기 시작을 합니다. 상상을 한번 해봤습니다. 이 에베소시를 거닐고 있는 바울의 모습. 새 초에 바울이 이 에베소시에서 길을 걷다가 수심이 가득해 보이는 한 사람을 만났다고 치자고요. 바울이 그에게 다가갑니다. 당신 얼굴에 수심이 가득하고 심지어 두려운 빛조차 보이는데 무슨 일이 있는 것입니까? 하고 묻습니다. 낯선 사람이 뜬금없이 길에서 자기 속마음을 묻는 이 바울을 보면서 조금 당혹해하는데 가만히 보니까 이 바울이라는 사람이 뿜어내는 눈빛은 도시에서 만난 다른 사람들의 눈빛과 달라요. 따뜻하고 부드럽고 그러면서 자기를 꿰뚫어보는 것 같은 예리함이 있습니다. 무엇보다도 자기를 긍율히 여기는 눈빛입니다. 이 사람은 뭔가에 끌린 듯 입을 열지요. 제가 새해가 되어서 늘 하듯이 점성술하는 집에 다녀오는 길이 외다 올해 기룡화복도 보고 혹시 피할 일이 있을까 싶어서 늘 이맘때면 가는 바로 그 점집에 다녀오는 길입니다. 그런데 그 점장이가 가정에 큰 화가 오래 있을 것이니 이것을 피하기 위해서는 큰 제사를 지내야 된다고 합니다. 그런데 나는 그런 제사를 지낼 정도의 형편이 되지를 않습니다. 그래서 이러지도 못하고 저러지도 못해서 마음이 힘든 상황입니다. 라고 말을 하는 거예요. 바울이 이를 보고는 한없이 긍율이 여겨지는 마음이 드는 거예요. 여러분, 내가 살고 있는 집 옆에 절에 다니는 사람이 있다고 한번 생각해 보지요. 성도님들은 그 사람들하고 어떻게 관계를 맺을 것 같으세요? 근데 연초가 됐는데 이 사람이 우리 집 들어간 문 옆에 부적을 딱 붙여놨어요. 아마도 열의 아홉 분은 굉장히 보면서 불편해 할 것입니다. 지금 상황이 이와 유사한 상황인 것입니다. 그런데 바울은 그를 보고 한없이 긍휼히 여기는 마음이 드는 거예요. 그를 우상을 섬기는 자라고 정죄하지 않습니다. 무지몽매하다고 깔보지 않습니다. 피하지 않습니다. 왜냐? 하나님 안에서 자신이 있기 때문이에요. 그러면서 생각을 합니다. 오죽이나 인생 사는 것이 답답하고 불안하고 힘들면 저렇게 거짓인에게라도 가서 자기 인생의 앞날을 물어야 되는 것일까? 그리고는 그를 품는 마음으로 하나님 나라의 복음에 대해서 전합니다. 듣는 사람의 눈빛이 조금씩 조금씩 흔들리더니 이내 온 마음과 영혼의 불빛 하나가 켜진 것처럼 바울에게 묻는 거예요. 정말 천하만물을 만드신 신이 계시냐? 그 신이 나를 사랑하신다고? 나를 사랑하셔서 하나밖에 없는 독생자를 나를 위해 주셨다고 그 독생자가 정말 죽었다가 부활해서 내 죄가 용서받고 나는 이제 그를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는 거야 이렇게 묻는 거지요 그랬더니 바울이 담대하게 말을 하는 거예요 내가 이것을 직접 목격한 사람이여 나도 한때는 그 예수를 핍박하고 저주했는데 그분을 길에서 실제로 살아계신 모습으로 만나고 그 이후로 나는 이분을 전하는 전도자가 되었소이다 복음이 전해진 거죠 이 사람이 이 말을 듣고는요 눈물이 앞을 가릴 정도로 감당할 수 없으면서 결국은 이 복음을 받아들입니다 바울은 주장하는 자세를 취하지 않아요 너 예수 안 믿으면 망한다고 협박하는 태도를 갖지 않습니다. 이 바울에게는 모든 것을 가진 사람임에도 불구하고 그 어떤 승리주의나 정복주의적 태도가 없습니다. 눈물로 각 사람을 훈계하던 바로 그 마음뿐입니다. 이 말을 들은 사람, 인생의 참주인을 만난 거요 이제는 자신이 운명에 맡겨진 자가 아니고 신의 그 저주와 두려움을 누그러뜨리기 위해서 없는 살림을 털어서 제사를 지내는 기구한 인생을 계속 살아야 되는 것도 아니고, 무엇보다도 창조주 하나님 품에서 그분만 섬기며 평안하게 살수 있다는 진정한 확신이 찾아오게 되는 것입니다. 그는 집에 돌아가서 방 한켠에 쌓아두었던 점성술 책자를 꺼내어서 마당에 하나씩 하나씩 불태워 버리는 것입니다. 노인 받은 거지요. 온전한 것을 만났기 때문에. 이전에 진짜라고 여겼던 그것 기꺼이 태워버릴 수 있는 것입니다 여러분 이것이 세상이 기다리는 기독교의 모습입니다 본래의 기독교의 모습이에요 사도행전 2장에 본래 기독교가 어땠는지 나옵니다 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 하나님 한 분으로 인해서 완전히 만족하고 자유한 것입니다 그렇기 때문에 굳이 더갖지 않아도 배가 부르고 영혼에는 포만감이 있어요 그렇기 때문에 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠줄 수 있습니다 이것은 공산주의와는 다른 거예요. 그리고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼고 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹습니다. 이 사람들이 모여있는 이 공동체, 믿지 않는 세상 사람들의 눈에 볼 때는 어떻게 비쳤을까요? 세상은 요동하지만 이들은 자유롭고 평화로우며 그 안에 들어가 봤더니 다양성을 존중하고 피부 색깔과 언어와 상관없이 주님 안에서 진짜 하나된 모습을 보이는 포용적인 공동체인 것입니다. 그랬더니 어떤 일이 일어납니까? 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 본래의 기독교 절대로 공격적이지 않습니다. 확신을 갖고 있습니다. 그렇지만 이 확신을 부드럽게. 친절하게 표현을 주라는 진정한 내적인 힘이 있습니다. 평화를 추구합니다. 배타적이지 않아요. 포용적입니다. 승리주의와 정복주의에 취해 있지 않습니다. 오륜밤을 때리면 왼뺨도 돌려댑니다. 원수를 위해 기도합니다. 이것이 세상이 기다리는 기독교이고 본래 세상을 이기는 기독교입니다. 그런데 언제부터인지 우리 기독교는 세상으로부터 다른 평가를 받고 있습니다. 기독교 호전적이야 너무 공격적이야 배타적이지 않아 자기중심적인 것 같아 작은 것 하나를 이웃을 위해 줄 때도 그 사람 자신을 사랑하기 때문이 아니고 어떤 전제를 가지고 주는 것 같이 비춰집니다. 구원 받게 하기 위해서 세상에 자선을 베푸는 거예요. 사랑은 그 자체가 목적인데 이웃에게 베푸는 사랑을 수단과 도구로 여기는 것처럼 느낄 때 세상은 도움을 받으면서도 불편해합니다. 여러분 세상은 이 에베소시에서 점집에 가는 사람처럼 여전히 불안해하고 두려워합니다. 제가 예수 믿지 않았던 시절이 있기 때문에 분명히 말씀드릴 수 있는데요. 세상에 있는 사람들 여전히 자신들을 구원해 줄그 누군가를 기다리고 있습니다. 이들은 때때로 자신들이 악해서 죄를 짓기도 하고 약해서 양심을 팔고 있어요. 그리고 이들은 자신들이 잘못하고 있다는 것을 압니다. 다만 모른 척하고 있을 뿐입니다. 그리고 누군가 이 세상 한복판에서 자신들의 이 어긋난 양심을 깨워주고 자신들이 인간으로서 이것보다도 더 아름다운 삶을 살수 있다는 것을 보여줄 수 있는 그 누군가를 찾고 있어요 그들도 우리처럼 메시아를 기다리고 있는 것입니다 그런데 세상을 구원하겠다고 하는 이 교회와 성도는 그들이 원하는 것과는 전혀 다른 모습으로 그들에게 다가가고 있는 거예요 그들을 건지겠다고 하면서 그들이 원하는 목마른 것은 아랑곳하지 않고 우리가 원하는 것을 강제로 입에 넣어주겠다고 합니다. 그래서 결국은 배타적이고 오만하고 독선적이고 폭이 좁고 심지어는 호전적이라는 말까지 듣게 되는 것입니다. 주님이 우리에게 가르쳐 준 영성과는 전혀 다른 종류의 것이에요. 우리 주님이 그리스도인이라면 추구해야 되는 가장 복이 있는 사람에 대해서 말씀하셨죠. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 얻을 것입니다. 긍율이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍율이 여김을 받을 것입니다. 무엇보다도 화평케 하는 자가 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일걸음을 받을 것입니다. 예수님이 우리에게 가르쳐 주시고 보여주신 이 영성, 이것에 우리 신앙의 뿌리를 깊이 내릴 수 있게 되기를 바랍니다. 복음으로 교회를 새롭게 하고 세상을 이롭게 한다. 이두 개는 떨어져 있는 것이 아니에요. 우리는 아무리 입술을 깨물고 세상을 변화시키며 세상을 바꾸며 세상에 하나님의 나라를 만들겠다고 결심할지라도 교회와 목회자와 성도가 주님 안에서 새로워지지 않으면 절대로 세상은 변화되지 않습니다. 세상을 변화시키는 영성은 스며들어가는 영성입니다. 소금이 배추 속에 점여져 들어가서 썩지 않게 하고 자신의 성분으로 세상을 바꾸듯이 교회와 성도는 세상에 스며들어가야 돼요. 예수 그리스도의 영성으로 스며들어가야 돼요. 정복주의적인 대도나 호전적인 태도를 갖는 순간 세상은 경계하면서 이미 교회에 대해서 문을 닫아버리게 되는 것입니다. 성도님들 교회를 새롭게 세상을 이롭게 세상을 진정으로 유익하면서도 세상에 건강한 임팩트를 주기 위해서라도 올 한해 우리 한 사람 한 사람이 예수께서 가르쳐 주신 바로 이 겸손하고 온유한 마음으로 새로워질 수 있게 되기를 기도합니다. 그리고 세상 사람들을 대할 때 정죄하고 판단하지 마십시다. 우리만이 진리를 가지고 있다고 마음속에 자랑하는 마음 갖지 마십시다. 내적 확신 분명히 갖고 구원의 확신의 견고의 서되 오히려 예수님처럼 온유하며 긍휼히 여기며 화평을 추구하는 자 되어서 하나님의 아들이라 일컬음 받는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 우리가 어떤 마음을 가지고 세상에 나아가야 됩니까? 사도 바울이 에베소라는 작은 도시 세상 한복판으로 나아갈 때 눈물로 각 사람을 훈계하는 바로 그 마음으로 나갔다 했습니다. 우리도 주장하지 않으며 배타적이지 않으며 호전적이지 않으며 공격적이지 않으며 그러는 가운데서도 하나님이 우리에게 주신 구원의 확신을 견고히 붙들고 세상 속에 스며들어가 세상에 하나님의 나라를 이루어내는 복음의 사람들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.